0: Estaba pensando qué compartir y de qué podemos hablar juntos. Estaba pensando acerca de Hechos 20 y, y, y el corazón pastoral de Pablo con los ancianos de Éfeso y, y la encomienda que les dio a ellos en ese pasaje. Pero realmente lo que Dios puso, Dios puso en, en mi corazón, corazón compartir con ustedes es no nada más ánimo para los pastores y sobre la encomienda que Dios les da a ellos como pastores, el trabajo que ellos tienen por delante, la manera en que ustedes tienen la responsabilidad de orar por ellos, de apoyarlos, de estar buscando cómo animarlos constantemente. Entonces, podría haber enfocado todo en eso, en, en ellos. Pero eh, me gustaría llevarlos a porciones de la palabra que están diseñadas para animarnos a todos. Acerca del propósito que Dios tiene para su iglesia. La gran responsabilidad que tenemos como iglesia de ir hacia adelante y buscar Hacer su voluntad y glorificarlo a través de nuestras vidas. Entonces, quiero llevarlos a la primera iglesia. Um, todos dicen, queremos ser como la primera iglesia. Y yo digo, ah, pues a ver, no sé cuál, dime cuál, porque hay algunas que no quieren ser como ellos, que eran la primera iglesia. Entonces vamos a leer algunos ejemplos en la Palabra de iglesias como las que no queremos ser. Vamos a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Quiero recordarles que aunque está dirigido Apocalipsis a siete iglesias, no todas las iglesias recibieron todas las cartas. Entonces, había un mensaje específico para cada iglesia, pero todas fueron exhortadas con las cartas de otros también. Y entonces, recibieron todo el libro de Apocalipsis, no nada más su, su, car su carta. Y quiero... Um, que piensen en estas iglesias como nuestros precursores, como las iglesias que Dios puso como ejemplo para nosotros para decir, la iglesia de todos los tiempos tiene que considerar seriamente lo que yo le estoy diciendo a estas siete iglesias. La iglesia bíblica es Jesús en Jalapa 2022. Esto es para ustedes. Entonces, quiero que piensen en estas iglesias como nuestros precursores, como la razón por la que en realidad nosotros estamos aquí. Estas iglesias son las iglesias que representaban esta expansión dentro del imperio romano que Dios comenzó a hacer en el libro de Hechos, que empezó a crecer y a, a, a Ir expandiéndose en diferentes regiones. Y aquí estamos. Aquí estamos. Um, casi dos mil años después. Si quisiéramos pensar en la manera en que Dios ha sido fiel en la historia de la iglesia. Podemos pensar... Irnos hacia atrás y pensar ¿Cómo es que Dios ha traído a la iglesia hasta este punto? En donde ahora estamos en el otro lado del mundo De donde esto sucedió Son, eran En donde hoy en día es Turquía Que es chistoso porque eh, esta región del mundo hoy en día es una región donde no hay mucha presencia de la iglesia ahora. Esa región donde la iglesia comenzó, ahora es una región donde es difícil encontrar iglesias cristianas. Pero Dios en su providencia a lo largo de la historia ha ido trabajando y, y, y trayendo avivamientos en diferentes partes del mundo de una manera en la cual ninguna cultura, ningún país, ninguna región del mundo puede decir el cristianismo es de nosotros Europa que en algún momento fue la cuna de la reforma ahora es extremadamente secular y eh, lo que Dios está haciendo en Latinoamérica es increíble. Está surgiendo iglesias y hay un avivamiento de, de doctrina y de interés por estudiar la Biblia. Y ustedes son una de esas cosas que Dios ha estado haciendo en los últimos años. He escuchado la historia. ¿De dónde viene, Ricardo? Ahí está pasando en todo el mundo. Donde... Gente está diciendo, eh, eh, nunca había visto esto en las escrituras, nunca había visto estas doctrinas, nunca había realmente entendido lo que es la predicación expositiva, nunca había visto la, la, la fe histórica de las confesiones. Bueno, podría hablar mucho tiempo acerca de eso, pero quiero que piensen cómo es que podríamos dividir, si quisiéramos, en seis etapas, la historia de la iglesia de los últimos dos mil años, la iglesia apostólica del año 30 al año 100 más o menos, estamos promediando ahí, pensando en que el apóstol Juan habría muerto más o menos en el año 100 y con eso concluye esta era apostólica. Después surge la iglesia perseguida, que claro, empezó desde Esteban, pero la iglesia perseguida especialmente desde el año 100 hasta el año 313 por el imperio romano, y después sucede que después de estos 200 años de historia, de repente voltean a ver y la mitad del imperio romano ya es cristiano. Eso es lo que hecho pues, sucedió con Constantino. Y entonces dice, ah, pues vamos a hacerlo la religión oficial entonces. Si no puedes con ellos, únete a ellos. Porque evidentemente la persecución no funcionó. Y tenemos después de eso la iglesia imperial Ese es el periodo de la iglesia imperial 313 a 476 después de Cristo Dije antes de Cristo hace rato, ¿verdad? Después de Cristo um, Después la iglesia medieval 476 a 1453 después de Cristo En este periodo es en el periodo en el que surge el Islam y empieza todo esa, ese movimiento violento del Islam para de hecho conquistar países cristianos y, y después la Iglesia Católica en respuesta surgen las cruzadas para recuperar esos países que el Islam había eh, quitado a la Iglesia Cristiana y después la Iglesia eh, reformada 1453 a 1648 después de Cristo que claro incluye lo que sucedió con Lutero en 1517 y um, estoy seguro que ustedes hablan acerca de eso seguido todo lo que sucedió en la reforma protestante y la iglesia moderna 1648 después de Cristo al día de hoy la iglesia moderna de hecho surge um, después de esta era de la reforma y, 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 y surgen tantas denominaciones, ¿no? Y eso es un tema ahí que para algunos es un poco confuso acerca de las denominaciones cristianas. porque hay tantas denominaciones y ¿cuál, qué denominación somos nosotros? Bueno, todo surgió de ahí, pero... Lo más importante acerca de la iglesia moderna es que de ahí su surgió el movimiento misionero moderno. Y a partir de este momento, y especialmente, o sea, estamos hablando en 1648, pero especialmente en los últimos 100 años, la iglesia ha enviado más misioneros a todo el mundo que en todo el resto de la historia de la iglesia junta. Algo está pasando. Dios está haciendo algo en el mundo hoy. En donde el Evangelio está llegando a diferentes áreas de la tierra donde nunca había llegado. Y esa es la manera en que Dios ha sido fiel. En la historia de la iglesia. Recuerden, quiero animarlos. Quiero que, que no se desanimen por todas las pruebas que han vivido, venido viviendo como iglesia, que sepan que Dios está detrás de ustedes y de su iglesia para sustentarla y protegerla hasta el final. Entonces, siete cartas, siete iglesias. Apocalipsis 2 y 3. Lo que quiero mostrarles es, obviamente no vamos a estudiarlo en detalle, idealmente pues, podrían tomar un sermón por iglesia, si quisieran, hay suficiente en cada mensaje para desarrollar muchas cosas sobre lo que Dios nos está tratando de decir, pero hoy lo que voy a hacer es resumirles lo que estas siete cartas dicen, el contenido de estas siete cartas, y, y, y que eso los anime a ustedes acerca de, lo que Dios quiere decirles a ustedes como iglesia en Jalapa número uno siete cosas vamos a decir, vamos a ver siete cosas que estas siete cartas nos muestran así va a ser fácil de recordar y um, vamos a recorrer una por una nada más haciendo un panorama general de lo que está aquí <ríe> número uno Dios quiere que la iglesia sepa quién es Él. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. El que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. A la iglesia de Smirna, el primero y el postreo, versículo 8, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Versículo 12 a, la, a Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. A la iglesia en Tiatira, versículo 18, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Capítulo 3, versículo 1. El que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas dice esto. La carta a Filadelfia, el versículo 7. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. A la iglesia de la odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Todas estas Imágenes vienen de hecho del capítulo 1 cuando Juan tiene esta visión de Jesús y, y lo ve con todas estas cosas que simbolizan diferentes características y atributos acerca de Dios. Su santidad, su omnisciencia, su omnipresencia, el Espíritu Santo como alguien que está operando en el mundo siendo en armonía completa con el Hijo de Dios. El que estaba desde el principio y creó todas las cosas y nos está llevando en una cierta dirección. Todas esas cosas son cosas que Dios quiere que conozcamos acerca de Él. Y entonces Dios quiere que la iglesia, iglesia sepa quién es Él porque Dios se ha revelado a nosotros con nombres, atributos, acciones y finalmente a través de Cristo en la historia del mundo entonces lo más importante que ustedes tienen que saber de lo que Dios quiere de ustedes es conózcanme no en una manera ahí ambigua como que ah Dios no, conózcanme como me he revelado a ustedes por eso es tan importante estudiar la Biblia porque tenemos en nuestra cultura todas estas religiones, en todo el mundo tenemos todas estas religiones y la gente se pregunta, ¿cómo sé cuál es la verdadera religión? ¿Cómo sé cuál es la verdad acerca de Dios? O sea, alguien te tiene que decir cómo es Dios para que puedas reconocer al verdadero Dios. Si uno de ustedes no me conociera, Y Ricardo este, les dijera, eh, vayan a comer con Natán. Ustedes nunca me han visto. Entonces le preguntan, ¿cómo es Natán? Pues mexicano, típico mexicano. Sí, soy mexicano. Pero a veces la gente no lo reconoce. Tienes que describirlo un poco más específico, ¿no? Tenías que decir, bueno, se ve así, 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 así. Para que cuando me vieran, dijeran, ah, sí, ese es. Es lo mismo que Dios está haciendo con nosotros. Nos está diciendo, no se confundan acerca de lo que la gente dice acerca de Dios, acerca de mí. Ustedes tienen que aprender a reconocerme. Yo crecí con Star Wars, porque crecí en los ochentas cuando era todo lo que estaba en todas partes. Y en, en, en esas películas tienen esta idea de la fuerza, ¿no? Entonces la fuerza es como algo allá afuera medio ambiguo. Y, y, y recuerdo en, en una de las películas está hablando Yoda con Luke y le dice, la fuerza es todo, la fuerza es esta piedra, la fuerza es ese árbol, la fuerza eres tú, la fuerza soy yo. Entonces, esta idea es panteísmo realmente, todo es Dios, el universo, y tú puedes usarlo para bien o para mal, ¿no? Se puede ser el lado oscuro o el lado bueno. Pero es toda la, la, la misma energía que nos rodea del universo. Donde Dios en realidad no puede ser conocido. No, 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 es, no tiene personalidad. No, no es, y, y esto es muy importante. La Biblia nos está mostrando la personalidad de Dios. ¿Quién es Él? ¿Cómo es? Así como entre ustedes se conocen y dicen... Ay, esa hermana es bien platicadora, por decir de una manera, ¿verdad? Um, y ese hermano es tan introvertido, y ese hermano es tan expresivo. y Bueno, es que nos conocemos porque tenemos personalidad. Tenemos ciertas características que cuando nos conocemos, y saben, todo eso es un reflejo de Dios. Dios es así. Dios tiene personalidad. Dios puede ser conocido en sus emociones, en sus pensamientos, en su voluntad. Así como nosotros podemos ser conocidos. Claro que hay una trascendencia acerca de Dios, pero Dios ha escogido revelarse a sí mismo a nosotros para que sí haya muchas cosas que puede saber de él. No me estoy metiendo específicamente a, a analizar cada una de estas descripciones que estamos leyendo en estas siete cartas, pero Dios quiere ser conocido. Y, y si hay algo que ustedes tienen que tener claro como iglesia, es eso. Número uno, y por eso, por eso, creo que cada carta empieza con una descripción de Jesús. Porque es lo más importante, que cada iglesia tenía que saber con quién están hablando y cómo es con quién están hablando. Si quieres conocer a Dios, mira a Jesús. Si quieres saber cómo es Él y quién es Él, ve a Cristo y su obra en la historia. Número dos. Dios Conoce las obras de su iglesia. Versículo 2 del capítulo 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Y has sufrido. Y has tenido paciencia. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Y no has des desmayado. Versículo 9. Yo conozco tus obras a la iglesia de Esmirna y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. A la iglesia en Pérgamo les dice, yo conozco tus obras. Versículo 13. Y donde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Versículo 19, yo conozco tus obras a la iglesia de tiatira y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. O a la iglesia de Sardis, les dice... Yo conozco tus obras versículo 1 del capítulo 3 que tienes mi no, que tienes nombre de que vives y estás muerto uh. algunas iglesia de Filadelfia yo conozco tus obras he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta a la cual nadie puede cerrar porque aunque tienes poca fuerza has guardado mi palabra y no has negado mi nombre y a la iglesia de la odisea, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Todo lo que hacemos, pensamos y decimos, tiene consecuencias y Dios nos sostiene responsables de todo No hay nada Que pasa desapercibido por Dios Y espero Que ustedes se sientan animados Al saber eso Que Dios Los conoce mejor Que lo que ustedes mismos se conocen ¿Ustedes creen que conocen esta iglesia? No la conocen Pero Dios sí Tienes nombre de que vives y estás muerto. La gente puede pensar una cosa acerca de nosotros, que no es verdad. Nosotros mismos podemos tener una percepción de nosotros mismos que no sea verdad. ¿Qué tan seguido pensamos sobre eso? Dios conoce nuestras obras. ¿Haría una diferencia en nuestras vidas si pensáramos más seguido acerca de ese detalle tan importante? ¿O decimos, bueno, la pasamos bien? Vamos a reunirnos porque ahí están mis amigos. Y lo único que importa es cómo nosotros nos sintamos sobre la iglesia. O realmente estamos conscientes que Dios de hecho sí tiene una opinión de ustedes. Dios de hecho sí piensa algo específico acerca de ustedes. Y nos debe de importar qué es lo que piensa de nosotros. Y no se trata principalmente, entonces, estamos viendo, no, no son las apariencias, es lo que otros no ven. ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida como cristianos? Si yo, si yo les preguntara, bueno, más bien, si alguien allá afuera les preguntara, ¿tú eres ateo? ¿Qué contestarían? No. No. Por supuesto que no soy ateo. Entonces, decimos que creemos en Dios. Pero muchos cristianos, muchas veces, nos comportamos como ateos funcionales. Porque cuando nadie nos ve, actuamos como si Dios no existiera. Nadie me ve. Y eso es lo único que importa. Dios quiere mostrar que tenemos la responsabilidad de rendición de cuentas delante de Él. Él conoce nuestras obras. Número tres. Dios reprende a su iglesia. vean la iglesia de Éfeso pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido la iglesia de Éfeso es la iglesia que representa mejor el peligro para las iglesias de teología reformada. Porque la iglesia de Éfeso tuvo algunos de los mejores maestros que ha conocido la historia de la iglesia. Pablo mismo pasó tres años ahí. Enseñando día y noche. Timoteo enseñó ahí. Priscila y Aquila enseñaron ahí. El apóstol Juan enseñó ahí. ¿Ustedes creen que tenían buena doctrina? Sí, tenían buena doctrina. Pero, es fácil que lo que sepamos acerca de Dios sea meramente intelectual y no produzca un cambio real. Estaba escuchando una vez a David Platt hablar acerca de su propio testimonio y él decía, hermanos, tú puedes tener una iglesia exitosa, tú puedes tener un ministerio exitoso y estar lejos de Dios. Nunca pienses que porque las cosas están yendo bien, porque hay mucha gente, porque la iglesia está creciendo y porque escribes libros y porque escribes artículos y porque estás siendo invitado a otras iglesias a predicar desde Coajimalpa. Que por eso tu vida con Dios está donde debe de estar. Hay dos iglesias que no son reprendidas en estas siete cartas. Eso es muy interesante. La iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia no tienen ninguna reprensión de parte de Dios. Pero escuchen. Lo que le dice a la iglesia de Pérgamo. Versículo 14. Tengo unas pocas cosas contra ti. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Que enseñan a Balak a poner tropiezo ante los hijos de Israel. A comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina, doctrina de los nicolaitas. La que yo aborrezco. Así que. Algunas iglesias tienen la doctrina correcta. Pero. Sin el fruto del amor. Otras iglesias no tienen la doctrina correcta. Y eso también es reprendido por Dios. Lo cual nos muestra que tan importante si es la enseñanza dentro de la iglesia. Si tenemos que tener también la doctrina que honra y glorifica a Dios. Vean a la iglesia de Teatira, versículo 20. Tengo unas pocas cosas contra ti que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces, no es nada más algunas iglesias que tienen la doctrina incorrecta, otras iglesias, que unas tienen la doctrina correcta, pero una falta de fruto, de amor. Otras iglesias no tienen la doctrina correcta. Otras iglesias tienen un problema de inmoralidad dentro de la iglesia. En donde están, a lo mejor tienen una filosofía antinomiana donde dicen, ah, la gracia es lo importante. Entonces, pequemos más para que haya más gracia. Dios te perdona. Eso parece ser el caso de Tiatira, Sardis, Les dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y um, la iglesia de la odisea. No eres frío ni caliente. Vamos a regresar a la iglesia de la odisea en un momento. Pero... En ese tiempo existían, la iglesia estaba siendo atacada desde afuera y desde adentro, lo cual no es diferente hoy. Los ataques que ustedes van a sufrir van a surgir desde afuera y desde adentro de la iglesia. No les estoy diciendo nada que no sepan ya. Ellos tenían sindicatos en ese tiempo, entonces eran como gremios y si tú te dedicabas a una cierta profesión, entonces ibas a tu gremio, que era la manera de obtener trabajo. La iglesia en realidad no estaba enfrentando oposición en el sentido de que les dijeran ustedes no pueden creer en Jesús. Esa no era la oposición que la iglesia enfrentaba en el imperio romano. Ellos dejaban que tuvieran sus religiones, en realidad, eso no era ningún tema. La presión era, no nada más es Jesús, también es el César, a quien tú tienes que rendir culto y adorar. No, no me importa tu Jesús, o sea, tú crees en Él. Mientras tú aceptes lo que nosotros como sociedad ponemos como dioses. ¿Ven dónde está el, la tensión? Aquí estaba, ese era el problema. Nosotros como iglesia tenemos la misma presión. Tenemos un ídolo que se llama hoy en día identidad sexual. Es un ídolo. Y la iglesia está siendo presionada a inclinarse delante de ese ídolo y decir, sí, sí, Jesús, y también. Esa es la idolatría de nuestro tiempo. Y desde adentro de la iglesia es donde está la verdadera batalla. Porque esa idolatría sí se va a infiltrar dentro de la iglesia. Sí va a haber iglesias que empiecen a ceder ante esa presión. Y digan, nosotros queremos ser relevantes. Y si no somos relevantes, no va a entrar gente por esa puerta. Bueno. Toda iglesia lucha con el pecado. Y Dios nos redarguye a través de su espíritu. Punto número 4. Dios exhorta a su iglesia. Dice, versículo 5, Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Después dice en, el, en la carta a Pérgamo, dice versículo 16, Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. A la iglesia Tiatira le dice um, que le ha dado tiempo, a esta mujer Jezabel, para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. A la iglesia de Sardis les dice, acuérdate pues, versículo 3, del capítulo 3, de lo que has recibido y oído y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Y a la iglesia en la odisea, les dice sé pues celoso y arrepiéntete versículo 19 ahorita regresamos a la odisea hermanos que nunca llegue el día en el que ustedes como iglesia nostálgicamente digan ¿Se acuerdan cuando nos arrepentíamos? ¿Se acuerdan ese tiempo en el que necesitábamos arrepentirnos? Ya hemos madurado, ahora sí, como iglesia. Ya, es, ya llegamos a un nuevo nivel espiritual. Hay iglesias que creen en una santificación total en esta vida, donde dejan de pecar. Ya, es, ya no peco. Ya, el pecado quedó atrás. Soy perfecto. Yo no sé cómo se ven esas iglesias en la práctica. Que yo me ponga en esa posición donde te haga imposible que tú me puedas corregir en algo. Bueno. No sé si han tenido interacción con esta idea, esta doctrina de, de una santificación completa en esta vida, pero el punto de estos pasajes es Dios exhorta a su iglesia porque su iglesia necesita ser exhortada. ¿A qué? Arrepentirse. Arrepentirse. Y voy a señalar una cosa que, que está en este pasaje súper interesante, bueno, en estas siete cartas, que creo que es muy relevante para nosotros hoy. Vean a la, vean a la iglesia de Esmirna. Otra vez, la iglesia de Esmirna es una iglesia que no tiene ninguna reprensión de parte de Dios específica. Y quiero que vean, porque entonces Esmirna y Filadelfia son puestas dentro de estas siete iglesias como las iglesias ejemplares, como la iglesia fiel. Y le dice en el versículo 9, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. ¿A qué se refiere pobreza? Pues que eran pobres. ¿No? O sea, físicamente, económicamente no tenían mucho. Cuando dice, pero tú eres rico, está haciendo una comparación entre lo material y lo espiritual. Y luego... Llegamos a la Laodicea. La, la Odisea es la iglesia más rica de las siete. Y es la única que no tiene ni un solo elogio de parte de Dios. Nada bueno que decir sobre ellos. Ni una sola cosa. Todo lo que dice acerca de la odisea es malo. Y no estoy diciendo que la riqueza necesariamente implica que estás lejos de Dios espiritualmente. Pero que esto sea una palabra de advertencia muy seria, contra el anhelo de tener más cosas materiales. Que constantemente es una amenaza que nos enfrenta como iglesia. Un ídolo que está ahí muy presente. La odisea, quiero mostrarles cómo el contexto histórico de todas estas ciudades es sumamente significativo para entender qué es lo que está tratando de decirles Dios. Y por qué usa estas imágenes. Por ejemplo, la odisea que les dice, y ustedes han escuchado este pasaje muchas veces, están muy familiarizados, yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Yo crecí pensando que Dios estaba diciendo, O me rechazas o me aceptas, pero no quiero que estés en medio. O sea, no quiero hipócritas. Pero empiezas a leer lo que sabemos sobre la odisea y es sumamente interesante. Porque la odisea no tenía una fuente de agua propia. Tenían que importar el agua de otras ciudades, específicamente de Colosas y de Iriápolis. De Iriápolis venía agua fría y tenían que transportarla por estos acueductos que recorrían varios kilómetros, y adivinen qué pasaba con el agua fría de Iriápolis. Llegaba tibia. Y el agua caliente que venía de Colosas, que tenía aguas termales, también tenía que recorrer varios kilómetros a lo largo de los acueductos, y adivinen cómo llegaba. Tibia. Y el proceso de traerla por estos acueductos generaba una acumulación de minerales que hacía que el agua de la odisea fuera la más famosa por lo mal que sabía. Te hacía vomitar. Esto es información histórica, cultural, acerca de la odisea. Y creo, entonces... Que lo que les está diciendo Dios no es, prefiero a los que me rechazan. Ojalá fueras frío, ojalá fueras frío. Saben que usamos ese, ese, esa terminología, ah ese cristiano anda frío, ¿no? o sea anda lejos de Dios. Pero saben que la Biblia nunca usa ese adjetivo para hablar de alguien que anda lejos de Dios. Eso es nuestro concepto. O sea, decimos, ah, los fríos son los lejos de Dios, pero la Biblia nunca usa esa terminología. la Como que la importamos y la aplicamos, ah, yo sé qué significa ser frío. No, creo que lo que le está diciendo a la iglesia de la Odisea es: si fueras frío serías útil, si fueras caliente serías útil, pero lo que eres es inútil, no sirves. No sirves para el propósito al que he llamado a la iglesia. Esa es la exhortación a los de la odisea. Y saben, aquí habla acerca de su ropa, habla acerca de sus medicinas para sus ojos. Es una, una ciudad muy próspera. Tuvieron un, un terremoto, no recuerden qué año, pero tuvieron un terremoto en el que la Ciudad quedó devastada. Todo se vino abajo en ese terremoto. ¿Y saben cómo era parte del Imperio Romano? El Imperio Romano se ofreció a reconstruir la ciudad. ¿Y saben qué dijeron los de la Odisea? No nos ayuden. Nosotros reconstruimos. Tenemos todo lo que necesitamos. Si tenemos un estadio, lo vamos a hacer al doble de grande. Si tenemos un teatro, lo vamos a hacer al doble de grande. Porque la Odisea confiaba en lo que ellos tenían económicamente. Si tan solo estuviéramos nuestro propio edificio, ay, tenemos que estar rentando un salón. Y vemos otras iglesias y envidiamos lo que ellos tienen. Y decimos, ay, Señor, viste si nos dieras un poquito de eso podríamos hacer tanto más ten cuidado de confiar en tus recursos materiales y esa es una de las exhortaciones que creo que surge de estas cartas que son directas para nosotros hermanos tengan cuidado de lo material Tengan cuidado de confiar en las cosas que perecerán. No se hagan tesoros en la tierra, sino en el cielo. Número 5. Dios da esperanza a su iglesia. Cada una de estas cartas termina con al que venciere. A la iglesia de Éfeso, versículo 7. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Es una referencia al, al huerto de, del Edén y a la restauración que Dios quiere hacer para su iglesia de todas las cosas. En, a la iglesia de Esmirna le dice, el que venciere no sufrirá, sufrirá daño de la segunda muerte, que es la muerte espiritual. A la iglesia de Pérgamo, les dice al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe hablando acerca de nuestra nueva identidad en Cristo y la transformación que Él quiere hacer en nosotros para hacernos nuevas criaturas no nada más ahora sino por toda la eternidad al que venciere la iglesia de Teatira, versículo 26. Y guardaré mis obras hasta el fin. Yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro. Y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi padre. Y le daré la estrella de la mañana. Dios va, está llevando toda la historia de la humanidad hacia el juicio de todas las naciones. Dios va a hacer que participemos de ese juicio sobre las naciones. Y que su iglesia sea vindicada al final como el verdadero pueblo de Dios. A la iglesia de Sardis, versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi padre y delante de sus ángeles. Sí, algunos leen este versículo y creen que es una amenaza No, no es una amenaza, es una promesa No borraré tu nombre del libro de la vida Si tú perteneces a los redimidos de la iglesia Los que vencen A la iglesia de Filadelfia les dice, versículo 12, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios o la ciudad que es mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Y a la iglesia de la odisea les dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Reinaremos con Cristo. Por toda la eternidad. Estas cosas pasarán, pero la voluntad de Dios y su reino no pasará. Estas promesas son las promesas más espectaculares que ustedes podrían jamás escuchar. Y esto tiene que llenar su corazón de esperanza y de ánimo. Al que venciere, Señor, ayúdame a vencer. Yo quiero vencer. Al que venciere, al que termine la carrera, porque es mío. Yo me aseguraré que eso suceda. Llénense de ánimo, iglesia de Cristo, porque aún con sus fallas sigue siendo su iglesia. Y su iglesia vencerá. Dios da esperanza a su iglesia. La peor iglesia de todas, la Odisea. ¿Quieren ser como la primera iglesia? No escojan eso. Pero, aun si lo fueran, aun si ustedes fueran la iglesia de la odisea, la peor de todas las siete. Dios les dice esto. Versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Yo sé que usamos ese versículo para evangelizar muchas veces. Pero en este contexto, Dios le está diciendo eso a la iglesia. Todavía hay esperanza. De restauración sin importar qué es lo que haya sucedido en cualquier iglesia abran la puerta inviten a Jesús a entrar y Él va a entrar anhelen esta comunión que existía en el primer siglo me estaba diciendo mi hermano ahorita comparando la cultura argentina y la cultura mexicana Así es que los mexicanos son muy hospitalarios. Hmm. Es cierto. Hay muchas cosas malas de la cultura mexicana, pero también hay cosas muy, muchas cosas muy buenas de la cultura mexicana. Y, 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 y en, 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 la primer, en el primer siglo, en, este, en esta cultura en particular, el abrir la puerta de tu casa invitar a alguien a entrar a comer era... Símbolo de la mayor intimidad y comunión posible que podías tener con otra persona. No había nada más íntimo que dejarlo entrar a la casa. Decir, ven y vamos a comer. Juntos. Eso mostraba este anhelo de cercanía. Y hasta el día de hoy significa eso. ¿No? Si tú amas y aprecias a alguien, no lo dejas afuera. No dices, di, di que no estoy. Y dices, no, que entre, por favor. O sea, queremos pasar tiempo con Él. Y eso es lo que Dios le está diciendo a toda iglesia. Le está diciendo, todavía hay oportunidad de que yo entre y que yo sea una parte integral de su comunidad. Donde todos están anhelando esta cercanía con Cristo, esta cercanía en comunión con Él todos los días. No me dejen afuera. Dice Dios. Número 6 Dios habla a su iglesia todos los días. Por eso es que cada una de las cartas contiene esta frase. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dios está activo en el avivamiento y sostenimiento constante de su iglesia alrededor del mundo. Dios sigue hablando hoy. Y esa es la razón por la que ustedes están aquí. ¿No? Espero que cada vez que ustedes se reúnen digan, a ver Dios, ¿qué quieres decir hoy? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Estén atentos, estén pensando, sí, Dios sigue hablando, no se ha cansado de hablar, ya pasaron dos mil años de esto y sigue hablando. Y Dios sigue activo en su iglesia tratando de comunicar un mensaje a todos los que son sus verdaderos hijos para llevarlos en la dirección que Él quiere llevarlos hasta el final, hasta la meta que es nuestra glorificación final. Dios no se ha olvidado de ustedes. Se tomó el tiempo para escribir estas cartas y se tomó el tiempo para comunicar ese mensaje a ustedes hoy. Lo cual me lleva a mi último punto, que estas cartas muestran Dios ama a su iglesia. Hermanos, ¿nos gusta que nos regañen? A nadie nos gusta. Pero vean lo que dice el versículo 19 del capítulo 3. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. ah sí señor, regáñanos ahora, es, entonces sí ¿saben que lo contrario de amor no es odio? ¿saben qué es lo contrario de amor? indiferencia es cuando no me importas no, haz lo que quieras eso es lo peor que te puedo hacer eso es lo más dañino que hay en una relación Por eso es que el autor de Hebreos, en el capítulo 12, habla acerca de eso. Dice, Gracias a Dios por la disciplina, porque eso significa que nos considera sus hijos. En la cultura romana esa era la idea. Era, era si tú querías mostrar verdadero desprecio para con tu hijo, déjalo hacer lo que quiera. Ni siquiera te involucres en su vida. Y el autor de Hebreos dice, oh. Gracias a Dios, porque cada vez que Dios nos está disciplinando, cada vez que nos deja pasar por pruebas y tribulaciones, iglesia, que decimos, ay, Señor, es que esta situación es tan difícil que tengo la tentación de tirar la toalla. Acuérdate que Dios está diciendo, es porque te amo, que te dejo vivir esas tribulaciones. Porque hay una disciplina que es por amor a nosotros, para la corrección que la iglesia requiere, que muestra que Dios nos ama verdaderamente. Y aquí están. Aquí están. Han pasado por la tribulación, han pasado por la prueba porque Dios los ama. Y siguen existiendo como iglesia porque Dios los ama. Dios pueden ir hasta el capítulo 19 de Apocalipsis si quieren y ver Dios nos está purificando, está diciendo van a llegar va a llegar un día a las bodas del cordero en el que su esposa se presenta delante de él y tiene ropa que representa lino fino, limpio y resplandeciente. ¿Y saben qué representa el lino fino? Las acciones justas de los santos. Lo que significa que Dios está trabajando en purificarnos. Dios está preparando nuestro vestido. Eso es lo que está haciendo. Está santificándonos. Y la única razón por la cual Jesús todavía no ha regresado por segunda vez. Es porque todavía no termina con su iglesia todavía tiene más que hacer. Mientras todavía haya un plan de parte de Dios para su iglesia, Él no regresará. Estoy esperando a que se complete el número. Estoy esperando a que llegue el número completo de aquellos que formarán parte de la iglesia de todos los tiempos. Iglesia de... Jalapa iglesia bíblica es Jesús Dios está hablando y esto es lo que les está diciendo así que cobren ánimo porque lo mejor está por venir gracias Padre por este tiempo juntos y gracias por la manera en la cual nos hablas en tu palabra para mostrarnos quién eres y lo que quieres de nosotros. Señor, guía esta iglesia en tu voluntad y para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús.